0: Ja mina vänner, varmt välkomna till Nemo möter en vän och som ni vet så har jag sysslat med ett litet specialgrepp under en tid tillbaka. Sedan ett drygt halvår tillbaka så har jag släppt upp ett tidigare poddmy-exklusivt avsnitt och gjort det tillgängligt för alla på alla poddplattformar. Och idag så är det dags igen när jag bjuder er på det fina avsnittet med humor och filmlegendaren Peter Dalle från i februari i år. Så nu är det bara att njuta av detta härliga avsnitt och om ni vill få tillgång till allt som finns hos Podmin ja då kan du gå in och skaffa en prenumeration på poddmi.com eller ladda ner podmi appen Och just nu så finns det ett litet specialerbjudande. Eftersom att podden nyss fyllde 400 avsnitt så bjuder jag er på en kod som gör att ni får en månad fri lyssning istället för 14 dagar som gäller egentligen i vanliga fall. Ange koden NEMOLIVE när ni registrerar ett nytt konto via hemsidan så får ni alltså en månad att testa podmi istället för 14 dagar. Ja, ni har ju själva ett fint tillfälle att jojna poddmi-familjen. Men innan ni gör detta, njut av detta fina Peter Dalle-avsnitt så hörs vi senare på podmi. Puss och kram och ha en fantastisk dag nu. Hej då! Nimo är kändis, den största som har. Nu ska han kändis och göra någon glad. Ja! Nimo, ja! Vi Nemo Nemo möter en vän. Vi kör igång bara Ja, eh, Om du är redo ja, 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 absolut Vi kör Nemo möter en vän med Peter Dalle Välkommen hit Peter Tack Hur står det till så här denna ruskiga tidiga dag 2022?
1: Ja, jo, det, det är ganska bra Jag är lite sliten, jag har flyttat för två veckor sedan Så att jag har, just nu har jag hantverkare hemma, men det är väl det sista tror jag. Så att sen ska jag väl
0: vara i ordning, men annars är det bra. Mm. När vi skulle boka upp den här så pratade du om att det är lite provfilmningar och sånt i görningen. Ja. Är det något du kan prata om, eller vad innebär det när du säger så?
1: Ja, det, det är en tv-serie som jag ska regissera i höst, och då håller vi på rollbesätter. Så att det men i coronatider så blev det inställt och flyttat och sådär så att det blir nästa vecka.
0: Mm.
1: Hur, är, hur är det att, att göra sådana provfilmingar? Är det, är det roligt eller är det mest bara liksom tradigt? Jag tycker att det är ganska smärtsamt för jag vet ju själv som skådespelare att, att provfilma är ju att liksom bli bedömd. Och, mm. och det är ju inte att man går in och gör ett jobb utan man ska bli tittad på. Det är som att söka scenskolan. Jag har inte gjort det särskilt mycket men jag tycker att det är rätt obehagligt och jag tycker också att det är obehagligt att att vara den som sitter och tittar på dem. Mm.
0: Jag har ju försökt att få dig hit ganska länge, som mm. bekant. Du är ju lite av en drömgäst för mig, får man säga. Eh, och det, det det, Sug in dig av, av komplimanger ja. nu. Ja, ja, det ska jag göra. Ja. <laughs> ja, det, det, det är bara ärlighet. Och eh, känslan har ändå varit att du är lite... Lite ambivalent inför intervjuer och offentligheten och media och så. Mm. Du är inte jättepepp jätte på att komma hit liksom. Man, man får dra dig hit lite grann. Mm. Är det rätt uppfattning?
1: Ja, alltså jag tycker ju att det är en skådespelare eller, eller sådär ska inte. Det är inte så bra att man är så offentlig med. med med saker och ting utan det ska liksom synas i ens arbete jag tycker att det är att människor inte kanske ska veta sådär jättemycket om oss som uppträder att det är något bättre med det sen är inte jag så road av sådana här lekprogram och sånt där jag är ingen bra på det helt enkelt det
0: finns ju de som tycker sånt är kul men men jag har lite svårt att vara med i sånt där men nu sitter du ändå här i intervjustolen här framför mig hur känns det då? Jo, det känns helt okej.
1: Ja. Ja, det är inte liksom att inte intervjuade i sig som jag tycker är särskilt besvärligt utan det, det är mest bara att göra det som är det där att finnas i, det, i media. Alltså idag så ska ju alla synas mm. eh, och i och med internet och sådär så och alla, alla poddar som det här är och all, alla liksom Facebook och allt vad det är, Instagram och sådär så, så blir det som att eh, alla ska tala, men om alla ska tala, vem ska lyssna då? Mm. Alltså om man tänker sig en middagsbjudning så någon klingar i glaset och reser sig och har någonting att säga så är det förhoppningsvis förberett och så, som jag tycker att mitt arbete ska vara om jag gör en film eller någonting men, men om alla ska prata på en gång och, och, så blir det mest rörigt och det är ju det som, som, som är vårt samhälle idag att det ska tycka så mycket och det ska likas som det är så viktigt att liksom bekräfta varandra i, i allt man gör i en offentlighet och jag tycker det är lite konstigt mm.
0: Men är det en stor skillnad på den Peter Dalle vi träffar här nu idag i podden här och den Peter Dalle som sitter på en middagsbjudning? Nej, det
1: tror jag inte Nej. Det hoppas jag inte ja.
0: Får du fråga dina privata kompisar sen då? Ja, ja. ja, det
1: beror på vem, vem man äter middag med kanske Nej, men, men, ja, det tror jag
0: inte Nej, okej okay. Men det är mycket att prata om idag. Och jag, som sagt, jag har ju laddat in för det här nu i sju och ett halvt år. Så att <laughs> mm. <laughs> oh, Men jag tänkte börja lite grann om den här filmen som var på, på Bio ganska nyligen till mm. solen grupp. Mm. Och ni fick ju vänta jättelänge med att få upp den på Bio. Ja. Den här filmen som till slut kom upp nu julen 2021 med Mikael Persbrandt, Helene Sjöholm och dig och Vanna, Vanna Rosenberg, eller? Ja, ja, ja. Hur påverkar det dig? När din får vänta så länge Vad, vad hände med dig då?
1: Jag har aldrig varit med om det, det, det var väldigt, väldigt konstigt eh, eh, Därför att filmen var ju, skulle gå upp förra julen mm. eh, och, eh, och så kom ju det här corona Och då var vi tvungna och, och Jag tror två veckor innan den skulle gå upp Så sa vi, nej vi går inte upp Eh, och hade vi vetat vad vi vet idag så hade vi inte gått upp i år heller för det har ju varit en katastrof, den har ju dykt helt, allting har ju dykt, det är inget, folk går inte på bio mm. i med det här omikron och så. Så att, det, så att jag förlorade ju massa pengar och, och, och så att jag har ju levt på det som skulle vara pensionspengar och sådär som jag haft i fonder och, och så under ett och ett
0: halvt år. Men det här måste ju varit en, en smärre katastrof för dig för det är ja. något som du har jobbat jättemycket med en sån film. Den ja,
1: det tar ju i alla fall två år att göra en film liksom och, ja. och min för, förra film blir det väl en fin att dö för som det blev för tio år sedan. Den, den tog fyra år jag tjänar inte en enda krona på den. Nej. Så, att det, är, det, är så att det här är nog min sista långfilm På bio Det har jag bestämt nu, det går inte att göra bio längre Tror du att bio är död? Ja, det tror jag, ja. jag tror, Det verkar som att när coronan kom för två år sedan Så sa jag det att Antingen så kommer det bli så här att när, när det här släpper så kommer folk rusa Till teater och biografer och sådär Eller så blir det tvärtom Att man har köpt en stor tv och ljudanläggning Och så sitter man hemma istället och ringer Fodora Mm ehm. Och, eh,
0: hur känner du inför det då? Känns det tråkigt?
1: Jag tycker att det är väldigt det är klart att det är tråkigt för mig alltså både ekonomiskt och jag tycker att det är tråkigt att inte kunna göra film på bio för att det, det är liksom en, en, en upplevelse som inte går att jämföra med mm. att sitta hemma hur stor tv man än har men sen tycker jag också att det är tråkigt att människor har blivit så isolerade och jag tror att den här telefonen och internet som, som väl är ungefär 20 år gammalt, alltså det det har gjort att vi betraktar människor som lite onödiga eller liksom någonting som bara är ett surr i huvudet. Det här att möta människor, att sätta sig med andra i en biosalong eller teatersalong liksom och, och på ett utsett klockslag som man har bestämt långt innan och sett fram emot och sådär. Om det försvinner, om, om, om vi har liksom fått en hel generation av människor som... som Tycker att film och musik och sådär ska vara gratis. Att, att, och, 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 och då när man gör en film. Det kan vara så i den här då dör För så hade vi någon scen som jag tror det var över 360 olika ljud vi hade lagt ihop. För att man skulle få en ljudbild av hur det är uppe på Svalbard i, liksom i Nordpolen. När fartyget går genom isen och sådär. Och så, så såg jag min dotter som... Som då var, ja, var 17. Och hon sitter och tittar på henne i en telefon. Och då var ju hela det där ljudjobbet ganska meningslöst. Det blir på något sätt alltså vi konsumerar eh, film och tv-serier i en omfattning som inte är möjlig. Alltså man, man ska inte sitta en helg och titta på 20 gånger 50 minuter av en tv-serie. Det, det är liksom inte, eh, det är inte så man ska konsumera men allting går så fort. Alltså. Och Man ser unga människor som sitter och speeddater, som bara bläddrar på telefonen och kollar på olika killar eller tjejer. och så. Nej, hon är tråkig. Nej, han var ful. Nej, det där. Nej, nej, nej. Alltså det, det går så fruktansvärt fort och, och Och Våra känslor går inte så fort, men vårt intellekt kan klara av ett stroboskopiskt infall av intryck Men, men, men känslomässigt så fungerar vi inte och det gör också att vi blir väldigt rädda och nervösa när det blir tyst omkring oss. Det här att ha tråkigt som Alfons Åbergs farmor säger till Alfons och hans pappa att det är bra att ni har tråkigt, det är bra att ni inte vet vad ni ska hitta på, därför att det är då det händer saker. Men om man hela tiden bara svarar, likar, alltså tar intryck för att slippa av sig själv och slippa tystnaden. Det, det, är, inte det
0: Nej. är inte bra. Fan, du är inne på någonting där och jag har tänkt på det också, det här med att vi tar in så otroligt mycket saker hela tiden och, och, och det är samma med podd. Jag har hört att många lyssnare har börjat lyssna på podcast i liksom dubbla hastigheten för att hinna med så många poddar som möjligt. <laughs> ja. Alltså, när jag hörde, jag bara så här, men va, varför? Ja. Varför måste man hinna med så mycket som möjligt?
1: Ja, och vad är det, man, vad är det som är så det, det, var ju, det var ju något tv, var det HBOs? Som hade att man kunde spola filmer i tre gånger hastigheten av samma skäl. Och då när man tänker på liksom att det tar ett par år att göra en film och liksom allt, allt jobb man lägger ner på en ljussättning och mm. man bryter och säger nej men vi vinklar den där lampan lite så si och så eller man i efterarbetningen så liksom, eh, försöker man få det så snyggt som möjligt. Om någon ska spola det vad, vad är vitsen? Det är som att gå in på en restaurang och så, så, så tar de liksom du beställer varmrätt för ett efter ett helst på telefonen innan du kommer till restaurangen och sen har de kört in mixer och så trycker de in det i käften på dig med en stor spruta bara. Mm. Varsågod, glufs. Och så har du ätit din middag på 32 sekunder. Men det är ju liksom inte så man ska konsumera vare sig mat eller, eller upplevelser.
0: Nej, för om man gör, eller om man ser en film på den dubbla eller trippla hastigheten, då missar man ju de detaljerna som ni har jobbat så hårt med.
1: Ja, det är, Jag förstår inte idén. Alltså, det
0: är, att
1: lyssna på ett klassiskt, sty- eller
0: ett musikstycke liksom i dubbla hastigheten, eller
1: podd, jag, det har jag inte hört talas alltså, om. Men,
0: Nej, men det, det är så. Och det är ja. samma, samma, samma med ljudböcker då, klart. Ja, ja. Ja. Folk har, folk har om genom livet Ja, vad kan, ja, man kan man undra verkligen. Ja, Men en
1: upplevelse kan ju Just det här att bestämma i god tid Att man ska se någonting om två veckor eller så Det är väldigt viktigt Att kunna se fram emot och, och Att man inte längre bestämmer någonting Utan folk säger, vi kan ju ses på torsdag mm. Jag ringer dig eller, Istället för att man säger som När jag var ung så sa man Vi ses på prinsen klockan åtta eller Vi gör det och det Eller här. Men, men och det, där att det är någonting att hålla alla möjligheter öppna hela tiden.
0: Men jag tänker så här också, att om man ser en film eller lyssnar mm. på en podd som man verkligen njuter av och tänker mm. så att det här är bra grejer, då vill mm. inte jag skynda mig igenom den heller. Nej, det är ju jättekonstigt. Det är, helt, det är helt kontraproduktivt på något sätt. Ja. Alltså jag vill ju njuta och jag vill gärna att den ska hålla på så länge som möjligt då. Ja, du
1: kan ju inte ha någon upplevelse om den, om den går i tre gånger hastigheten. Nej. Eller, alltså, utan den försvinner ju. Det är märkligt. Och, och då blir det bara en konsumtion av att man bockar av någonting. Liksom, att mm. man har gjort det. Det är som recensenter som, som kan se... Liksom, in, det kommer ju så fruktansvärt mycket film idag. Så att, de ser ju en film om dagen säkert. Eller sånt där, eller man går på en festival och folk kan se fem filmer på en dag. Och det, det är inte gjort för det. Alltså det... Eh, en film en, eller ett musikstycke eller vad det är, det är någonting som man ska ta till sig med, med en väldig respekt både för de som har gjort filmen och, och för sig själv alltså att, att eh, annars så så är ju, jag förstår inte vitsen Nej. jag förstår verkligen inte vitsen
0: Men du, eh, angående den här filmen då så, som inte riktigt blev som du har hoppats och det är ju värdelöst egentligen eh, men, men eh, jag har en fråga om den att jobba med mycket. Ja, yeah, mm. ni har ändå gått parallellt genom livet kan man säga och aldrig jobbat ihop tidigare va?
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Nej. Hur, var, hur var det att jobba med honom? Skötte han sig? Ja, det tycker jag. <laughs> ja,
1: absolut. Vi har, vi har ju sett, vi var på dramaten ungefär samtidigt i slutet av 90-talet och, och sådär, så vi har ju liksom sett och hejat och, och, och så men vi har, nej, vi har inte jobbat ihop.
0: Hur, hur, hur funkar han i en sån slags film tycker du? För det är inte hans typiska liksom... Vad ska man säga? Habitat.
1: Nej, det är det ju inte. Eh, och det första jag sa till honom var att det här är en väldigt vanlig man. Eh, och jag tycker inte om det uttrycket. Jag sa det till vi samlades, jag och Elen och, och Vanna och Micke i mitt kök. Och, och, och då sa jag att det här är fyra ganska vanliga människor. I det avseendet att det här skulle kunna ha hänt vem som helst av oss. att, att... För, för filmen handlar ju om att Micke och Vanna möts i julhanden och så förstår man att de var tillsammans för 20 år sedan och så, så uppstår det någonting mellan dem, men Micke är sedan dess lyckligt gift med Helen och, och Vanna är lyckligt gift med mig eh, men så är det så att Micke samlar på gamla böcker och så får han en bok av sin fru i julklapp från 1500-talet som handlar om hur man styr sina drömmar och så lär han sig att tyda den boken och så lär han Vanna hur man, hur de ska göra så att på nätterna när de ligger och sover bredvid oss sina respektive så fort de iväg till ja, Västindien och Alperna och allt vad det är och, liksom, och bara älskar och äter och dricker och har det jättemysigt men det här blir ju två parallella liv och känslomässigt så blir de så påverkade av det här så att det blir väldigt problematiskt för dem. Mm. Så det är lite drömmar och, och kärlek och, lite, och som kärlek är den är ju både fantastisk och kan vara hemsk och fruktansvärt. Så att det är liksom alltihopa eh, i, i ett. Eh, och jag tycker att det var en skojidé och jag tycker det blev en fin film faktiskt. Så att det är hemskt tråkigt att vi kom i den här Omikron. Eh, som ju, alltså Vi är så jällskrämda, jag har varit så arg på media i, om det. Vi har ju ett massmedialt samhälle där journalister inte tänker utan de vill bara hänga på. Det gällde MeToo också. Det är som att det ryms bara ett ämne i taget massmedialt i, i Sverige. Det kanske är så i resten av världen också men det är i Sverige jag lever. Så att, och då, då handlar allt om MeToo. Varenda nyhets inslag inleddes med MeToo och likadant med corona. Alltså man har ju pratat om corona flera timmar om dagen, liksom dräktsända presskonferenser och alla rubriker är, är om corona och, och jag sa det någon gång när jag kom för, för två år sedan att skulle man prata om huggolmar två timmar om dagen så skulle folk vara livrädda även i januari om man gick på Sägerstorg för huggolmar, därför att man pratar så mycket om det och, 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 och sen ynglar det här av sig dessutom i i alla liksom Människor som skriver på nätet som, som inte, inte vet någonting om huggormar eller corona. Men all, alla ska, liksom så kommer alla de här historierna som gör att vi har fått de här antivaksarna som tror att man blir magnetisk, eller att man dör, eller att man liksom blir steril. Eller. Eh, och de tror ju på det eh, fullt och fast. Och det är någonting som jag äntligen har lärt mig efter, jag är 65 så är det det att det är fullständigt meningslöst att tala med människor som är övertygad om någonting som är motsatt min uppfattning. Alltså det, det går inte. Eh, och, och det handlar ju både om religion eller om, om, om sådana här saker. Och det, det, är ju, det är ju rätt absurt att, att liksom, eh, människor kan tro att man blir magnetisk eller så sådär. Eh, då borde ju de av oss som är vaccinerade gå omkring med massa pennor och gem och sånt där i ansiktet. Men, 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 eh, men man tror det ändå. Och, och, eller de som tror att jorden är platt. Och jag hörde nyligen om en, en hon var pilot, alltså en kvinnlig pilot. Så, och pilot, jag har flugit lite flygplan och helikoptrar och sådär. det är ju en del att hålla reda på så man kan ju inte vara alldeles tappad om man är pilot. Och hon sitter alltså på sin arbetsplats och tittar ut över en rund jord när hon flyger. Men är fullständigt övertygad om att jorden är platt. Och, och jag hörde om en, en, en amerikansk astronom som forskade i universums ursprung men var samtidigt kristen och övertygad om att jorden är 8000 år gammal för det står så i Bibeln mm. och, och det där får man ihop liksom. om man bara tror på någonting så kan man få ihop vad som helst i skallen och det där är ju väldigt obehagligt mm.
0: Jag tycker själva grejen med att vara säker på någonting är ganska obehagligt egentligen, alltså det här, jag tycker att nyans och, och är, är så pass viktigt ändå alltså, visst är det klart att man kan vara säker inom vissa områden men just det här att folk är så jäkla säkra i den här vaccinfrågan jag är vaccinerad och, och, och har tagit två doser liksom, så, det, så det blev så ändå men, men jag kan inte vara hundra procent på att det är det bästa för mig alltså om 20 år heller Det vet jag inte Men jag tror det nu liksom men, men vissa är ju supersäkra på att det är helt rätt Och vissa är supersäkra på att man, får, man blir magnetisk ja, Och det ja. skrämmer mig Det här säkra ja. För det är så här, vi vet ju inte men vi, vi, vi kan tro och vi kan, liksom så här, vi kan ta ett parti Absolut, men ju säkrare människor blir, det desto större blir polariseringen ja. och folk bara börjar bråka och hatar mm. varandra och vänskaper kraschas och, och mm. man blir exkluderad från middagsbjudningar och allt vad det nu är. Mm. Det är så jävla läskigt tycker jag. ja det är det. är Tage Danielsson sa ju det, utan tvivel är man inte klok.
1: Och, och Anledningen till att vi tror så mycket idag, och det gäller ju alltså religion eller antivaxar eller IS eller vad du vill, så, så beror det förmodligen på att världen är så obegriplig. Alltså ni har ju född 1956 och, och, och och när jag växte upp så då fanns det ju ändå. Ja, tvn kom ju samtidigt som jag föddes i, i Sverige. Och, så att det fanns ju media, men. Det fanns ju inte den mängden media. I, i, utan, då var det någon reporter som hade varit i ett annat andal Och så hade man filmat det så fick man liksom flyga hem med den här filmen. Och så skulle den framkallas och så redigeras. Och så kunde den visas kanske ibland så snabbt som dagen efter. Men idag tittar vi på krig i realtid. alltså Och det gör att det blir obegripligt. Alltså vi, 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 vi tittar ju på Kina eller vi tittar på USA. Eller och så skapar vi oss en bild av att så här är det i Kina men vi har ju aldrig varit där. Eller alltså jag har aldrig varit där. Med. Men vi tror att vi vet hur det ser ut för vi har sett det på tv. Men det är ju inte samma sak som att förstå detta enormt stora land med alla, alla sina olika liksom språk och kulturer och allt vad det är. Liksom. Det, det är ju, förmodligen måste man bo i Kina ett par decennier för att ha någon riktigt bra uppfattning om vad det är. Men vi tror att vi vet. Därför att vi blir så matade med information och vi måste ta ställning till det. Mm. Och om vi inte blir säkra då kan vi inte hantera omvärlden. Så det är väldigt viktigt att man tror på någonting, vad det sen än är. Liksom. För att det, det där, ger mig en fast punkt, jag ska flytta jorden. Så där. Att, att det, 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 det Och vi behöver fasta punkter. Mm. Men det är väldigt viktigt att förstå att vi inte vet. Nej,
0: exakt. Det är en jättestor skillnad mellan att tro och vara säker. Ja, ja,
1: nu sitter jag här och dricker en loka och det kanske visar sig om 20 år att att folk som drack loka, de de blev jättesjuka.
0: Eller magnetiska.
1: Eller magnetiska, (laughs) ja. Eller religiösa, (laughs) eller eller homosexuella. Vi får se. Ja, vi får se. Jag dricker ändå.
0: Och homosexuella också Nej
1: men alltså Det, ja. det, man, det finns ju alla, alla möjliga liksom,
0: ja, Bara att man skulle bli förvandlad eller, ja. du, eh, Jag tycker att idén Med Till Solen Grupp Var ju väldigt, eh, det var väldigt häftig och, och vi ska prata lite om det här med kreativitet Och idéer mm. För att eh, Jag har haft Claes Eriksson i den här mm. podden två gånger mm. Från Galenskaparna mm. Och han vittnar lite om att han pratar lite om det här Att hans kreativitet och hans, alltså alla de här idéerna som kom till honom hela livet har börjat mattas av lite med åldern. Han var ganska ledsen över det sist vi pratade. Han var ganska nedstämd över det och tyckte det var tråkigt och så här. Och jag undrar, är det något, det är något du kan relatera till? Eller hur, hur fungerar det för dig nu kontra liksom 20 år sedan till exempel?
1: Ja, det känner jag inte igen. Däremot kan jag kanske känna igen att jag har inte samma behov att dela med mig av idéer. Idéer får man ju. Jag får ju idéer till, till sketcher, eller vad ska jag ska säga så här, varje dag. Alltså man ser någon, någon person som man tycker ser konstig ut på bussen eller sådär. Eh, och så kan jag tänka, jag tänk om den var det och det eller tänk om kungen skulle haft det där jobbet eller nu hittar jag på med sig och pratar men sånt där kan ju liksom dyka upp men jag känner ju inte att jag behöver skriva ner det och att jag måste sensätta idén. Det kanske var starkare för men i id- det flödet tycker jag är detsamma. Det går ju inte att stänga av sin medvetande ström. Det är ju det man jobbar med i med, med meditation och sånt där som, mm. jag, som jag inte håller på med. Men som jag tycker är... Det är ju fascinerande liksom vad vår hjärna sätter ihop. Och, och eh, Björn Nattico Lindberg... Alltså. Lindblad. Mm. Lindblad, mm. ja. Mm. Fantastisk bok, alltså tycker jag... Eh, där han skriver om att man ska inte tro allt man tänker. Och det är är väldigt klokt att ta på, eller det är som Tages, utan tvivel är man inte klok att man ska nog ifrågasätta saker som man som man känner sig säker på. Därför att mycket av det vi är säkra på är ju att vi känslomässigt är säkra på någonting. Alltså vi tror på en sak därför att vi vill tillhöra en grupp och tillhör vi en grupp så så känner vi oss liksom tryggare. Alltså vi är, människan är ju flock
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com
1: ...djur, och vi är väldigt mycket djur, och det ska man förstå att vi är instinktsdrivna. Och att tillhöra en grupp är väldigt viktigt för oss. Det är också därför det var så att bli förvisad ifrån gemenskapen eller från en by eller något sånt där på medeltiden. Det var ju lika med döden därför att man klarar sig inte själv helt enkelt. Men också socialt att bli utfryst är ju någonting som är fruktansvärt för oss. Det det klarar vi inte av. Och hellre tillhöra en grupp för då är man någon. Om sen den gruppen är att man är medlem i något feministiskt eller nazistiskt eller kommunistiskt. Det spelar liksom ingen roll. Eller religions. Men, men att tillhöra en grupp är väldigt viktigt för oss. Mm. Och det är väldigt farligt för oss
0: också. Det påminner lite om det här att, att folk stannar kvar i dåliga relationer också. För att de är hellre i någon slags ja. relation än att inte vara det alls. Precis. En destruktiv trygghet är en någon slags trygghet liksom.
1: Ja, bara man precis det där. En fast punkt, liksom att jag är en sån här person, eller jag är tillsammans med den här, eller vi är ett par, eller mm. jag är en del av den här gruppen, det här ishockeylaget, eller
0: deras fans. Eller. Samma med arbetsplatser också. Liksom.
1: Ja, 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 visst, ja. visst. Mm. Och därför så, så är det så, tycker jag, fascinerande med en sån som
0: eh, Björn
1: Nattigård, att han, han bryter upp. Liksom. Då är han ju ganska ung ändå, men han alltså att han helt plötsligt känner han har ett välbetalt jobb, han har gått handel och, och sitter i en jättefin våning i Spanien och känner bara att nej, men det här är ju inte livet. Och så bara bryter han upp och ser någonting annat. Och det där är väldigt fascinerande. Och det är lite grann det som till solen går upp handlar om också att vi har ju ett liv bara. Vi har ett liv och det har vi ett väldigt stort ansvar för inför oss själva. Och det är klart att man kan ju inte bryta upp varenda dag och man har ju ansvar för andra relationer och så också. Men man kan ju inte ta ansvar för hur andra känner. Och och det där att vi är så rädda att såra andra människor och det det är ju ett fint drag men det det grundar sig också väldigt mycket i inte bara omtanken utan rädslan att bli sedd som en skitstövel att, att hamna utanför. Och det där att gå sin egen väg, är, är, jag blir väldigt imponerad av människor som gör såna starka uppbrott. Jag höll ett föredrag för en massa år sedan, om, och så sa jag det, och det, var vi var flera stycken som, som höll föredrag under en hel dag, så om, om allt möjligt. Och då pratade jag om, för det var så att 2000 människor åt gången, eller 1500 eller någonting, och så sa jag, alla vi som är i det här rummet just nu, vi är inte här av en slump bakom det att vi sitter här så finns det hundratusentals beslut eller att vi inte har tagit beslut som gör att vi har hamnat här. Som gör att vi är gifta med den vi är eller har det jobb vi har eller bor i den stad vi gör och sådär. Och jag sa att alla vi i det här rummet har en möjlighet för vi tillhör en del av en promille av jordens befolkning som faktiskt kan gå hem och säga till vår man eller fru nej, nu vill inte jag det här längre, nu skiljer vi oss och säger till chefen att jag struntar i det här jobbet nu åker jag till Nya Zeeland och fiskar hummer. Men ingen av oss utnyttjar det här. Alltså, väldigt många människor sitter i flyktingläger eller har ingen möjlighet men vi bor i ett land där det faktiskt är möjligt att även i ganska långt kommun byta yrk men vi använder oss inte av det. Mm. Det är som att jag bor i, jag menar, jag bor i Stockholm och har bott i Stockholm hela mitt liv. Jag använder väldigt lite av det som finns i Stockholm. Alltså förutom att jag äter ganska ofta på krogen. Men, för att jag är själv och sådär. Men, men, men jag liksom utnyttjar ju inte museer och teater och sådär i den omfattning som man skulle kunna tänka sig. Så jag skulle lika gärna kunna bo på landet, liksom.
0: Men det är ändå intressant, för du sitter här och förespråkar det så är du ändå en del av dig själv. Ja, jag är en del av dig
1: själv, det, det är absolut, men jag lever ett väldigt ensamt liv, och det, det är ju någonting som jag har valt, det hänger väl ihop med skrivandet, och jag har märkt det ju äldre jag blir också att ju mer ensam jag gör mig desto ensammare blir jag också. Mm. Och jag tycker att det är väldigt roligt att hamna i sammanhang som skådespelare, där man liksom är med i en grupp och sådär, men men jag har ett stort behov av att vara själv också.
0: Men du är inte intresserad av det här som du ändå pratar om nu? Va? Att, att, att starta fresh med något helt annat? Eller du, du Hur känner du? Nej, jag, 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 har,
1: jag har funderat väldigt mycket på det. För jag tycker att mitt yrke har... Eh, jag är inte trött på mitt yrke, men jag är väldigt trött på filmbranschen. Mm. Och det här är nog min sista långfilm då. För, för bio, därför att det går inte längre. Och det har väldigt mycket att göra med att produktionssidan har förändrats så enormt sedan jag började för 30 år sedan med film. För då var det så att då var det att du som, som regissör eller författare kom en idé eller ett manuskript till en producent och så läste den det och sa att, åh det här är kul det här gör vi. Idag ser det inte ut så idag är det producenterna som vill bestämma och de, de här producenterna har blivit så många så att förr var det kanske en eller två producenter som gjorde en film, det var SF och det var Sandrevs och sen så gick man ihop med SVT eller någonting Idag är det kanske tio stycken producenter och alla har synpunkter och alla de här tio producenterna, det enda har gemensamt, det är att de tillsammans inte ens har gjort en meterfilm i hela sina liv, men de har synpunkter på ett manuskript, men de kan inte läsa ett manuskript, du kan inte läsa med ett manuskript bara för att du kan läsa, det är som ett recept, va? ett manuskript alltså det är, en kock kan titta på ett recept och säga att det här är för mycket rödlök jag behöver inte laga det här, jag har gjort de här tusen misstagen, jag vet att har man fyra rödlökar till ett kilo kött så kommer det smaka så här så att, eh, men, men om du inte är kock så, så vet du inte det. Eh, och, och det gör att du får så mycket synpunkter och du får så mycket, det är så mycket avväganden och alla, alla blir så. Eftersom de vet att de inte vet någonstans så blir alla väldigt osäkra. Och därför gör man saker som man vet att, jo men det här funkade ju. Då gör man remakes. Eller så gör man en film som är ganska lik den här filmen som gick så bra i Frankrike eller USA. Och då blir allting, utbudet, mängden, antalet filmer ökar enormt. Men mångfalden eller liksom olikheterna av de här historierna, den minskar. Så att att vi kommer att få se uppföljare och remakes, det kommer vara den stora grejen och på ett sätt förstår jag producenterna därför att publiken när de har så mycket att välja på så väljer man ju någonting där man känner sig lite säker och då väljer man kanske utifrån en skådespelare som man tycker att hon är bra den där vill jag se, eller det här ämnet tycker jag verkar intressant, det här vill jag se men allra helst ska det ju bygga på en bok eller en känd person, det har ju också gjorts jättemycket och det är jag ganska tveksam till det här att man gör filmer om, om, om kända personer som fortfarande är i, i livet eller som har anhöriga som fortfarande är i livet Därför att man, man vet ju inte hur, hur det gick till i Björn Borgs liv eller, eller liksom privat eller hur han var eller vad som sades. Även om man hade spelat in det så, så blir det någonting annat när en skådespelare gör det eller, eller en när det hände på riktigt då. Liksom. Mm. så att det där är Däremot om man gör någonting om Napoleon, eller så där, då, då tycker jag man kan förhålla sig ganska
0: fritt. Men du, för några år sedan så släppte ni Lyro. Mm. Och var en uppföljare på Yrroll som kom 24 år innan, tror jag. Stämmer det? det kanske stämmer. Ja, mm. 93, 94, va? 90, ja, 95, men ja, men exakt. Ja, men det stämmer. Och jag frågade Claes Månsson som var här för några månader sedan om hur ni resonerar kring det här med humorns utveckling och hur humorn mm. förändras. För att Yrroll är ju en fantastisk film, vill jag börja med att säga. Mm. Eh, men den har ju ganska mörk humor. Det, det är liksom blackfaces det, det är ganska grovt och, det, och, och på den tiden funkade det liksom mm. uh, Och det är ändå så här, När ni ska uppfölja på den så antar jag Nu utgår jag bara från vad jag tror här mm. Du får gärna bekräfta eller dementera detta Men att ni ändå vill behålla ungefär samma ton Er stil liksom mm. Men hur man har ju förändrats Och vad som är okej okay har förändrats hu- mm. Hur går tankarna för dig då som regissör är, är det svårt att förhålla sig till Hur gjorde ni? Uh, uh.
1: Alltså, och innehöll från början egentligen mera eh, flera stycken anarkistiska inslag, jag ska säga. Men det var ganska nervöst, så där, för inte för mig. Men. men just det här, producenter och folk som tyckte och och du får åka till institutet och försvara. Tänk om man missförstår den här sketchen. Tänk om folk tror att att ni menar det ni säger. Så den nervositeten var ju väldigt stor och då blev den mer tematisk, att det handlar om in- och utvandlare. För jag tyckte att det var... Det är ju trots allt någonting som, som ju är, är på väg att ske. Att vi som eh, har de ekonomiska möjligheterna vill söka oss söderut eh, på vår åldershöst. Medan folk som bor söderut söker sig norrut för att överleva. Liksom. Och, och, eh, så därför så blev det då ganska, ganska mycket eh, knasigheter bort. Urol var ju, den skrev jag tillsammans med Rolf Börlje men det var ju ingen som la sig i vad vi skrev. Så Roffe skrev på sitt håll och jag på mitt håll och sen så var jag regissör och så försökte jag sätta ihop det så att det kändes som att det var något flöde genom att låta karaktärer gå från en sketch in i en annan och kanske bara ibland säga hej, eller jag hade en tennisboll som studsade omkring som liksom ledde olika handlingar till, till andra miljöer och sådär. Eh, Medan Lyra ju mera sammanhållet en historia, en tanke, så på ett sätt är ju det en mycket bättre film tycker jag egentligen. Men, men det här, eh, att det är så vansinnigt långt emellan ax och limpa eh, när man gör film idag. Så att jag och Robert Gustafsson pratade faktiskt om det här i förrgård, att vi ska försöka göra något där vi, vi är så trötta på det här, att det ska gå igenom så många filter, att så många ska tycka. Eh, att vi sa nej, nu gör vi någonting annat, nu gör vi någonting där vi bara det är bara vi som bestämmer oss, så gör vi det för tv och så bara så får det bli... Eh mer lite vin och vatten liksom att, att, som alla sketchprogram är oavsett om det är hasetag eller lorry eller Killing eller montepyton så blir ju vissa saker blir jättekul och andra saker blir jaha det blev så där och hellre det då än att det blir något jämnt tjockt som det blir idag tycker jag just när alla ska vara med och tycka och alla är så
0: nervösa och rädda men hur tycker du att det gick att modernisera Urals stil? För, fick ni stryka mycket och hur kändes det? Det Känns det tråkigt när, när du känner så här, mm. för att det här är en kanonsketch, vi måste våga. Men så har mm. det en massa folk som in, säger stoppa det liksom. Ja, ja nej. Ja, det, det, det är ju
1: tråkigt. Men det är, också, det är också det att i och med att det tar sån tid att få in de här pengarna, det tar minst ett år, alltså ett år är snabbt. Från ett färdigt manus till att få finansiering på en film. Och sen ska den spelas in och så ska den liksom klippas och ljus och ljudläggas och alltihopa. Så att det tar ju två år två år ganska snabbt från, från en, en idé eller ett manus till och med. Och det när vi gjorde lorreprogram så skrev jag under veckorna. Mm. Jag skrev ju det mesta av det vi gjorde på scenen så att säga. Men, men det var andra som skrev också Men, men liksom då gjorde, då kunde någonting ha varit skrivet på en tisdag Och sen så spelades det in nästföljande måndag mm. Så att då, och det gjorde ju att då hanns inte med och suddas och redigeras och sådär och, och det är ju det som, som jag skulle vilja komma tillbaka till mycket mer mm.
0: Så att göra humor för film är besvärligt på det viset. Men att göra humor överlag just nu, kontra till exempel 20 år sedan, är det svårare? Ja, det, alltså,
1: ja, det är svårare att få det gjort, att få det producerat. Det är det. Därför, att, därför att just det är så många som är så rädda för att det ska stöta sig med någon. Alltså, du kan inte skoja om invandrare, du kan inte skoja om homosexuella, du kan inte skoja om kvinnor. Eh, det, det kan du inte. Det går inte. Liksom. För folk blir livrädda på produktionssidan. Det här kan misstolkas. Det här är... Och skojar om kvinnor så blir det sexistiskt. Då. Däremot kan du Kvinnor kan skoja om män, men män kan inte skoja om kvinnor. Eh, och skojar om invandrare så är det rasistiskt. Eh, eh, det är roligt med människor som inte kan tala svenska. Som bryter och använder fel ord. Alltså det har alltid varit skojigt. Men gör du det idag då är du rasistisk. Mm men alla människor är fåniga bögar är fåniga, kvinnor är fåniga, män är fåniga alla alla är vi fåniga vid vissa tillfällen i våra liv men om du alla tillhör så mycket utsatta grupper idag alla utom heterosexuella män över 40 tillhör utsatta grupper och de här grupperna får man inte skoja om eller med och det är ju helt knasigt för det är väl inget fult i att skoja om någonting. Eftersom vi alla har svagheter eller alla, alla våra, vad ska jag säga, färdigheter blir fåniga om det sätts i fel sammanhang. Eller eh, vi, vi framstår som, som i våra, alltså till korta kommanden är ju alltid komiskt. Eh, och, och det betyder inte att man, det är en väldig skillnad mellan att skoja med någon eller om någon. Och att håna någon, det är två helt olika saker. Och att håna någon har jag aldrig ägnat det är liksom Det är någonting annat. Men det uppfattas så, om du ska skojar om någon, så, så, som att du hånar en grupp. Mm.
0: Ja, men exakt. Det är väl lite hur man gör det, va? Mm. Det är väl det som är själva grejen. Ja. Inte liksom att man gör det. Och, och, jag, och jag pratade med Henry Schiffert om det där. Och han pratade också mycket om det här med att det är trots allt i the end så är det liksom tidens varv som bestämmer vad som är okej att skoja mm. om på något sätt. Alltså, dels, dels publiken men också liksom klimatet, vad man är i liksom. Ja så det är därför det är så otroligt problematiskt att liksom straffa folk för det de skojade dem för 20 år sedan som vi håller på med, det är idiotiskt
1: Ja, ja, ja visst det är det det och det det, det, det jag har sagt att journalister många gånger beskriver och framförallt kulturjournalister beskriver världen som de vill att den skulle vara jag beskriver världen som jag tycker att jag ser den mm. alltså om, om man tittar konsten är ett verkligheten sett verklighetens sätt med temperament, jag tror att det är solat som har sagt det, och det, det är väldigt bra beskrivet att om man Om man man liksom tittar på företeelser, hur folk talar eller umgås och sen förflyttar man det till en annan miljö eller sådär, så blir det väldigt knasigt och väldigt kul. Vissa kan få skoja om vissa saker, att man har mandat att skoja om
0: Talk- saker. Så...
1: Ja, precis. Mm. Kvinnor kan skoja om kvinnor, men män kan inte skoja om kvinnor. Eller Jassin, eh, som då var liksom misstänkt för, för vapenbrott och narkotikabrott och kidnappning och sådär. Men då säger man att nej, men man måste skilja på verk och person. Och så kan man ge honom ett pris. Därför att han tillhör en grupp där det är okej okay att bortse från det. Men jag tror inte Paolo Roberto skulle ha blivit årets kock. Därför att han har begått ett oförlåtligt brott. Ett sexbrott. Och det kan du... Jag tror, att, jag tror nästan att jag skulle kunna komma fram och säga att det var jag som sköt Olof Palme. Och jag är jätteledsen för det. Jag ångrar med massor. Och det skulle nästan kunna gå i land med det. Men ett sexbrott kan du inte bli... Alltså vissa saker är oförlåtliga. Eh, därför att media också är så otroligt intresserade av sex och droger. Alltså, eh, det är, och det tror jag beror på att just att världen är obegriplig. Men går man på en enskild person som har varit otrogen eller gjort ett, alltså ett drogrelaterat brott eller så. Då, då är det någonting som vi kan relatera till. Ungef- ungefär varför vi också är så intresserade av Kungahus idag. Det gör sig så mycket serier om... Om kungahus. Och liksom det, det har det här skvallret som, som ryktar sig mot enskilda, riktiga personer är ett stort intresse. Och att det är så stort idag beror på att världen är så obegriplig för oss. Vi, så, vi kan inte göra någonting åt global uppvärmning. Men vi kan, göra vi kan tycka saker om att den, har, den och den har varit otrogen. Eller, eh, eller corona kan vi göra någonting åt därför att vi kan ha munskydd. Och, sen så, och då blir vi så upptagna av corona därför att vi... Vi tror att vi kan skydda oss mot någonting, men vi, vi kan inte skydda oss mot global uppvärmning. Vi kan köpa en elbil, men vi kan liksom inte göra någonting annat åt det. Eh, och därför så blir, och har corona varit journalisternas dröm att, att i två års tid kunna bara dag efter dag efter dag kabla ut liksom nya varningstecken. och eh, Tänk om det här vaccinet inte hjälper, eller vad händer om man blir vaccinerad? eller Nu kommer det en ny, ett nytt virus, eller... Mm. Så det är hellre ett begripligt hot än än ett allmänt gasaktigt omgivande hot.
0: Du Peter, ta mig tillbaka till till scenskolan. Visst var det så att du gick samma klass som som Claes Månsson och Torsten Flink, det stämmer. Vad var det för Peter som började där? Vad, vad, Vad... Var kom du ifrån för familj och vad, vad hade du för tankar om livet? Och... Ja, jag,
1: att jag blev skådespelare är ett mysterium för mig för att jag var så fruktansvärt blyg när jag var ung och eh, jag hade inte en tanke på att hålla på med det. Jag var inte dugg intresserad av teater och... och utan det var en ren slump att när jag gick i nionde klass. Jag, ville jag höll på mycket med djur. Alltså, jag dök, jag började dyka när jag var 5, 6 år. Och jag tog särt när jag var 12 och jag höll på väldigt mycket. Alltså allting med djur och jag jobbade med ormar av en slump. Så hamnade jag på Stockholms terrarium och blev intresserad av kräldjur och, och, och sådär. Så att zoolog eller marinbiolog var någonting som jag var, var inne på. Men sen när jag gick i nian så... Så var jag väldigt fotointresserad. Jag var med i någon fotoklubb och höll på och fotade och framkallade hemma och sådär. Och, och då kunde man i nian välja någonting som heter estetisk linje och då slapp man två timmar franska i veckan och det var ju kanon. Sen blev det ingen fotolinje utan det blev en teaterlinje som hade två timmar teater. Och han som var... Och de skulle göra en smalfilm och då sa de då kan du ta lite stillbilder under den här inspelningen. Och sen han som var lärare hette Johan Sundberg och han fick mig att börja spela lite teater sådär och så... Tog han med sig mig till en teatergrupp han hade utanför scenskolan. Och eh, jag tyckte att det var väldigt roligt att sitta och titta på när de andra improviserade eller gjorde någon scen eller sådär. Men jag tyckte att det var väldigt obagligt att gå upp själv. Eh, och sen så kom gymnasiet och jag fortsatte lite med det där men jag hade egentligen inte någon tanke på att hålla på med teater men sen så läste jag ett år på universitetet matte och datorer och sen gjorde jag lumpen och det gjorde jag med illa och efter det så kände jag att nej men kanske teater för då hade jag, vi startade något lite popband eller rockband i gymnasiet och, och då var vi med i någon talangjakt, jag gick i Danderyds gymnasium men då var det någon talanger som var på tiblet i Täby och han som var konferensierad hette Uffe Larsson Uh, och i den vevan så började jag också spela ett jazzband Och då skulle de, Uffe och en kompis till honom som hette Janne Som var de skoja killarna i Tibble De skulle göra en revy med Dixeland-musik Och då frågade de oss i det här jazzband Kan ni spela Dixeland? Och då kom jag med Och då började jag också vara med och skriva Och hitta på lite sketcher och sådär Och sen fortsatte jag Uffe med det här Parallellt under gymnasiet och efter och när jag gick i lumpen och sådär.
0: Jag tror att den äldre generationen lyssnare har stenkoll på Uffe Larsson. Ja, Borde de ha?
1: Det kanske de har, ja.
0: Från, vad hette den här fredagsunderhållningen han var programledare i?
1: Eh, jag, heter inte, det är söndagsöppet. Söndagsöppet heter söndag, det, ja. Ja. Ja.
0: Och sen gjorde han ju den här drastiska viktnedgången, va?
1: Ja, just det, ja. just
0: det. Och sen så gick han bort för 10-15 år. Sedan. Ja,
1: det är länge sedan. Ja, han gick bort väldigt snabbt och... Men, men då var det så, att vi startade en teater där ute i Täby som vi kallar för kokosteatern. Bara för att teatrarna hette så konstiga saker för grupperna. Teatern, garderobsteatern och allt mm. så Så vi kallade oss för kokosteaterna och så har vi en annan symbol eh, Och så gjorde vi några revier och sånt där, där ute. Parallellt med att jag pluggade och, och, och också med lumpen. Men sen så kände jag efter det att jag ville nog bli, alltså jag ville gå skolan. Och då sökte jag senskolan så kom jag inte in och då sökte jag jobb, skrev jag brev till alla teatrar i hela Sverige och sa hej jag heter så här och jag vill hålla på med teater. Jag kan, jag kan jobba bakom scen, jag, kan göra vad, jag vill bara vara i närheten av en teater och då fick jag jobb på en teater i Malmö som skådespelare och då gjorde vi en barnpjäs där. Och då fortsatte jag söka senskolan och sen, jag sökte sex gånger Oj. innan jag kom in ja. och till slut så kom jag in och i Stockholm.
0: Trägen vinner. Ja, trägen vinner. Ja. Berätta om din första, dina första intryck av både Claes och, och Torsten.
1: Eh, torsten när jag träffades, eh, det visade sig, för jag hade gjort lite radio. Jag gick till Sveriges Radio, jag var ju väldigt förslagen på det sättet. att Jag, jag gick till Sveriges Radio och sa bara, hej i växeln, jag vill jobba här. Jag har sa de, vänta så ska vi ringa till någon på ungdomsavdelningen. Och så gjorde de det. Och så fick jag ett, 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 vara med och göra ett reportage där.
0: Fan vad, det låter så lätt det där, där för tiden, att få jobb. Man bara går in och ja. löser det ja. ja, och så hade
1: mamma och pappa hade en granne som jobbade på, på Sveriges Radio. Och, och så visste hon att jag hade gjort någonting på radion och då sa hon, kan du läsa in en text, någon monolog som någon hade skrivit? Och så gjorde jag det och när, när jag satt och väntade på henne när vi skulle spela in det här i, i, i studion så hittade jag på en sketch som jag spelade in innan hon kom, Barbro Schultz som hon hette. Och den sändes för hon tyckte den var kul och då hör, hörde andra på, på radion den och då var det en kille som heter Ingvar Storm och som sedan dess är en av mina äldsta och bästa vänner. Han och Niklas Lever i ett program som heter 19 och då började jag göra sketcher för dem. Eh, först i tillsammans med Pontus Enhörning en kille som var med ute i Täb och sen med, med andra och, och eh, så på den vägen var det, och då visade det sig när jag kom in på senskolan att jag hade refuserat en text av Torsten Flink som jag sa att det här var väldigt begåvat och kul, men det är inte färdigt det här, det här han har skrivit någon pjäs jag, så jag sa, nej det där tycker jag inte vi ska göra men jag, det här var bra det här, och sen råkade det vara så när, när vi hade kommit in då, att, jaha, var det du som skrev den? Ja, men det var jag som refuserade den och så, och, så, och där möttes jag Torstenet för han hade också gjort en massa egna grejer, som jag hade gjort tillsammans med muffe men han hade något rockband med sin brorsa och sådär. så vi träffades i det att vi gjorde saker och vi gjorde så man på scenskolan gör man spex och och, och sånt. Och, och, så då gjorde vi en massa sketcher och sånt där till det. Och hittade på. Men vi gjorde sketcher på Back i alla fall. Varje vecka så skrev vi lite nytt och sådär. Och året efter det så gjorde vi... Eh, eh, på Strindbergsmuseet så gjorde vi Paria, jag och Torsten. Som vi var alldeles för, för. men för. Och så höll vi på sådär. Och även efter sen så gjorde vi lite grejer och... Och, 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 och så. Men sen så... ja Sen kom jag in på TV och så ja. och så blev Lorry, och det, det var ju bara en slump att Lorry blev av. vi hade faktiskt lämnat in ett programförslag som var som var ungefär som Lorry, men det sa de nej till. Mm. Med sketcher som uppfinnande och sånt där, så det sa de på TV att nej, det där är inte roligt, det kan vi inte göra.
0: Hur var det med Claes då? Var det så här instant love där eller mellan er?
1: Ja, Klas, eh, jo, alltså vi umgicks en del jag och Klas och Torsten eh, och, och vi var några i klassen som, som liksom eh, umgicks lite privat så där och, och gick ut efteråt och så där på kvällarna och, och, eh, men Klas var ju äldre Klas var 30 när han kom in på scenskolan jag var 24, Torsten var 18 tror jag eh, och Klas hade redan barn och, och, och så och en, en fast relation och det hade ju inte vi men eh, sen har det här, Lori blev av så att eh, det skulle göras ett skojprogram med eh, Helge Skog och Skog som Kjell Sundvall skulle regissera. Och sen blev inte det här av, för Helge skulle göra något annat eller jag vet inte hur det där gick till. Men då, då hade Kjell redan fått jobbet att vara regissör och då tog Kjell med sig Johan Ulvesson som han hade gjort. Jag varit med i en film som Kjell gjorde. Och då var Johan med i en revy som, där jag hade skrivit lite texter där Torsten också var med. Um, och då kom Kjell och tittade på det där och så tyckte han att mina texter var kul och så sa han att jag vill ha texter och då sa att jag vill gärna vara med. Nej sa han, det vill inte jag. Fast då får du inga texter sa jag. Och då sa han, ja men var med då? Och då föreslog jag att förutom jag, Johan och Ulla så skulle vi Ta in Lena ändra som klassen under mig på senskolan och Claes Månsson som i min klass. Så så blev Lorry av. Liksom.
0: Mm. Vi ska leka en liten lek nu mm-hmm. som jag har döpt till associationsleken. Och det går ut på att jag säger ett namn eller ett ord eller någonting från ditt liv, din karriär mm. och du ska spåna fritt utifrån det. Du ska bara säga vad som kommer till dig, alltså rent känslomässigt. Vad vad, vad kommer till ditt huvud när du hör det här ordet eller namnet? Och du får utveckla i tio sekunder eller i fem minuter. Det är helt upp till dig. Okej. Är du med? Ja. Vi kör. Associationsleken med Peter Dalle. Första ordet är ett namn och det är Gösta Ekman.
1: (laughs) Oj. Ja, det är ett väldigt varmt minne. Alltså... Gösta var ju... Eh, jag växte ju upp här så ett tag om Montepiton. Och eh, alltså, jag, Gösta han var ju fantastisk. Eh, eh, det sista Gösta gjorde, gjorde han med mig. Det var en film som heter Skenbart som gjorde för 20 år sedan. Och då är det en scen. Gösta och Lars Amble spelar ett bögpar. Som kommer in i en tågkupe där Gustav Hammarsten sitter. Och... Eh, Gösta är liksom kvinnan i förhållande och Amli är en väldigt obehaglig man som liksom kör med honom så in i helvetet och begär olika saker ur väskor som Gösta har med stort bekymmer lastat upp på en hatthylla och när vi skulle göra det då, vi repar den där på Skeppsholmen och då så frågade Gösta det här med väskorna för de åker upp och ner så fort han har liksom tagit upp en sak i väskan så, så kommer en ny begäran. Jag vill ha den också. Ja, då måste han ta ner alla väskan Så hur roligt ska det här vara med väskorna? Ja, så hur roligt kan du göra det? <laughs> och sen började jag Gösta med de där väskorna. Alltså jag skrattade så jag grät. Och så sa jag, nej, inte så roligt ska det inte vara. <laughs> eh, för att det blir för mycket. Men alltså, och då tänkte jag just på det. att Jag tror att jag är det tror jag delar med många skådespelare att om jag ser en väldigt bra skådespelare i någon film och så här, så, så tänker jag ofta, rätt eller fel att jo men det där skulle jag nog kunna göra eller det där skulle jag ha svårt för eller så här men men när det gäller Gösta så tänkte jag när, när han gjorde det där så tänkte jag om jag så höll på att öva i tio år så skulle jag inte komma i närheten av det där hans kropp är så fel stap alltså han kunde han hade ett sätt att, att vara ömklik i både fysik och i det mentala som jag tyckte var alldeles fantastisk. Och sen blev vi också väldigt goda vänner och ja, jag tyckte jag saknade honom enormt. Gösta alltså, var en fantastisk person på massa sätt och genuint intresserad av livet och, och vi läste rätt mycket bägge två vi, Ja, vi pratat om allt möjligt och det var, ja, det var en väldigt rolig person
0: Fint att se hur, hur varm och mild du blev i blicken när, det, när namnet kom upp ja. ja fint. Nästa ord är barndom
1: Min barndom var jag växte upp i Upplands Väsby huvudsakligen det jag minns av min barndom, där bodde jag mellan jag tror, fyra till fyra åtta eller sånt där Och det var väldigt lycklig tid och farmor och farfar var ofta ute och hälsade på hos oss och farmor och farfar var liksom min trygghet i min barndom. Sen flyttade vi till Täby och där vantriddes jag. Så att mellan 8 och 16 har jag inte så mycket minnen
0: faktiskt. Oj, det är lite märkligt. Så,
1: ja, jag har förträngt det för det var fruktansvärt att bo i Täby. Och jag var mobbad och jag bytte skola. Alltså hela vår klass skjutsades runt mellan olika skolor. Så att det var en väldigt otrygg och, och obehaglig tid eh, som jag eh, bara minns med en, en rysning. Och sen kom jag, de skrev fel på mitt betyg efter nian så att jag var inte behörig i gymnasiet egentligen betyget. Någon hade kryssat in en ruta som var fel och när det rättades till så var det, kunde jag inte komma in i Tibble där jag skulle ha gått ut i Täby utan då hamnade jag i Dandryds gymnasium och där har jag fortfarande kvar vänner sen den tiden. Och Hur? där ser jag väldigt bra.
0: Hur kommer det sig att eh, du säger att din mormor och morfar var din trygghet? Farmor och farfar. Ah, farmo, förlåt, farmor, ja. farfar ja. De var din trygghet och inte dina föräldrar?
1: Mina föräldrar var ganska märkliga så väldigt kallsinniga. Jag har, det är först när jag själv fick barn, de är ju döda nu, men, men som jag jag säger varje dag till min dotter att jag älskar henne och kan inte låta bli att ta i henne och krama och pussa på henne. Och eh, det gjorde aldrig mina föräldrar med mig. Mm. Eh, och de var liksom inte elaka men det blev en, ganska, en väldigt känslokall uppväxt som jag har. Jag funderat mer och mer på det ju äldre jag blev. När jag var yngre tänkte jag att jag hade väl en ganska bra uppväxt. Men, men nu när jag har blivit äldre så har jag förstått att jag fick liksom ingen självkänsla alls av dem att jag var älskansvärd på något sätt. Så det har jag aldrig liksom
0: tänkt att jag skulle vara älskansvärd. Det är intressant, för när man kommer från en dysfunktionell uppväxt så, så, så tror man ändå att den, att den är ganska normal väldigt länge. Ja. För man har inget att jämföra med. Nej. Sen får man barn själv och då blir det så tydligt vad man faktiskt kan ge. Liksom, mm. Hur det ska vara. Ja. För jag känner verkligen igen det som du säger. Då, då, då är det så här, men så här kan det ju vara, så här ska det vara. Har du barn? två små döttrar. ja
1: okay, okay. Yeah. en
0: fil fyll, 5 fem nu yeah. i april och en fyllde två i mars yeah. 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 ja det är misställt och jag yeah. förstår vad du säger det, där, men man, man, det går ju inte att inte pussa på dem konstant liksom Nej. och jag menar mamma och pappa det var inte så att de söp och slogs eller
1: något sånt där utan, utan det var bara kyligt liksom mm. uh, uh, och ja, jag funderar väldigt mycket på varför de blev så mammas familj var jag väktnasse Mormor och morfar förstod jag mig aldrig på. Men farmor och farfar var så otroligt kärleksfulla. Och, och det var tryggheten för mig. Det var vad hemma hos dem. Eller när de var hälsat på oss och sådär. Mm.
0: Men, men varför var du mobbad i grundskolan?
1: Jag tror att man blir mobbad för att... När jag kom in på scenskolan så samlade de hela våran klass. Och så kom alla lärarna in som hade suttit i juryn. Och så sa de... Hej och välkomna, nu ska vi förklara varför vi har tagit in var och en av er. Och då sa de till mig att vi har tagit in dig därför att du är så enormt känslig. Och jag blev jätteförvånad när jag hörde det. För jag hade liksom innan jag gjorde lumpen, jag var röjddykare en period och annan ännu dummare sak som jag gjorde och gjorde illa mig. Och, så, och jag tränade fruktansvärt mycket och pappa var, hade den här svenska rekord i simning så att jag simmade. Och, 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 och när jag gjorde illa mig i lumpen slet, jag sönder min rygg och då kunde jag inte simma så då började jag löpträna. Och jag hatade att löpa. Men då bestämde jag mig för att nu ska jag springa varenda dag i ett års tid tills jag gillar det här. Och så, så var jag. Jag kunde bestämma mig. Jag var liksom, jag är väldigt, väldigt målmedveten om jag bestämde mig för någonting. Och därför så tänkte jag inte alls på mig själv som känslig. Alltså, men, men jag förstod att det var därför jag hade förutsatt med alla de här. Liksom sakerna som jag skulle göra. Att det fanns för mig inga problem. Det var lite grann så jag och Torsten Flink också mötte. Så att vi hade inga gränser. Så Det här borde vi prata med Olof Palme om. Vi ringer honom. Mm. Och då gjorde vi det. Mm. Och så träffade vi honom. Alltså, det, det, eh, eller jag höll på och skrev någonting om, 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 om maktmissbruk. Och så såg jag Kjell Olof Feld, som då vår finansminister satt på KB. Så gick jag fram och sa. Hej jag heter så här och jag håller på. Skulle jag kunna få träffa dig? Ja visst sa han. Kom upp på regeringskansliet och så eh, satte jag en hel lunch med honom det var väldigt intressant
0: Men hur har det här att göra med varför du blev mobbad?
1: Jo, jo det var det jag skulle komma alltså, så att det, det var liksom den andra sidan av myntet blev den här eh, doer-människan som jag har varit att jag har haft så, så lätt för att göra sådana saker och, och det berodde i sin tur på att jag var så, så väldigt känslig att det var ett sätt att liksom Skydda upp mig själv tror jag. Att vara en som alltid gör saker. Mm. Eh, för att jag är, är väldigt, väldigt känslig och eh, jag är hemskt lätt att slå ihjäl, alltså mentalt, eller om någon är elak mot mig och så. Jag har väldigt svårt att försvara mig. Mm. Och det är ju på ett sätt en väldigt fördel i mitt yrke att man har lätt att man har tillgång till sina känslor. Men men privat så är det ju inte så bra att vara så skör liksom som jag är. Mm. Eh, så det, det, det har nog ut, ja, som, som jag sa att jag förvånas över att jag blev skådespelare hade någon sagt det till mig när jag var 15 år så hade jag bara skakat på huvudet och tänkt att det finns nog inget yrke som, som skulle skrämma ihjäl mig mer än att ställa mig på en scen.
0: <laughs> Ulla skog.
1: Uh, Ulla Skog var. Och hon gick också på scenskolan Det var uh, Det var några tjejer som gick på scenskolan Samtidigt som jag Ulla gick en så kallad fortbildning Det vill säga folk som hade jobbat med teater Och sen gick man ett år på scenskolan Så de jag gillade på skolan Det var uh, Ulla Skog Det var uh, Gunnelfred Pernilla August som hon nu heter och Lena Ändre Och Gunilla Rör de fem tänkte jag så alltså, de där ska jag jobba med någon gång. Eh, och Marie så det var sex, ja, sex tjejer i olika klasser som, som jag... Och jag kom Vad först. var med Ulla liksom? Alltså jag såg Ulla och de gjorde ett tretton om Shakespeare. Och hon gjorde ett porträtt av en kvinna som var fruktansvärt roligt. Alltså. Eh, eh, jag blev väl, väl, väldigt, väldigt sär egen... Begåvning som eh, Jag blev väldigt, väldigt förtjust i
0: Hon bara försvann på något sätt Alltså det känns som att hon alltså det är liksom, Hon är så briljant alltså mm. så, så otroligt rolig Och det känns som att hon bara medvetet Jag har ingen aning, du vet säkert mer mm. men, men att hon bara liksom försvann från hela, hela film- och tv-branschen på något sätt
1: Ja, jag, jag vet att vi bytte ju kvinnor i Lorry. Det började ju med Ulla Skog och Lena Ändre då, som jag sa. Sen så skulle vi göra sex program och så gjorde vi det. Sen ville tv att vi skulle fortsätta och då blev Lena gravid och hon fick en, hennes första graviditet var sådär, och så hon bara kräktes som hon hade sett dåligt, som kunde inte jobba. Och då ersattes hon av Gunilla Rör, och sen så skulle vi göra en krukskov med Lorry. Och då ville inte Ulla vara med som jag minns det här. Och jag kommer inte ihåg varför. Och Gunilla Rör skulle göra någonting annat. Så då blev det Susanne, Reuter och Gunnel Fred istället. Gunnel var i redan på skolan. Vi hade något litet ihop där ett tag. Och så, ja, så då blev det det. Och sen blev det Ulla och Susanne. Eh, och, och så där höll det på. Men sen tror jag att. Ulla liksom, hon jobbade med Thomas von Brömsen. Jag tror att det passade inte henne. Nu gissar jag, men jag jag har tänkt på det så. Att hon kanske inte ville jobba i en grupp. Utan hon ville liksom, kanske ha större kontroll själv. Jag skrev ju det mesta av det vi gjorde. Inte allt, men men jag skrev väldigt mycket av det vi gjorde. Och hon kanske ville göra... Alltså ha en, en större kontroll själv över, över det hon gjorde. Som hon och Thomas von Brömsen gjorde, ju någon grej. Och sen så. Nu gör han väl något program på radion som handlar om. Om. hus, tror jag. Gamla hus och sådär. Mm. Så att jag, jag, jag. Jag kan inte svara på det. Men, 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 men det fanns ingen liksom schis mellan. mellan mig eller oss och Sulla på något sätt. Eller fann, liksom. Fanns inget sånt. Utan jag tror bara att hon. Jag tror att rätt många också faktiskt skådespelare är sådär att de, man vill det en period i sitt liv och sen så känner man, nej, liv, jag vill göra något annat. Och, 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 mm. um.
0: Men vi kan ju ta Susanne Reuter då som nästa ord. Mm. När vi ändå snuddar vid henne. Ja. Vad väcker hon för tankar och känslor i dig?
1: Oj, ja, det är, det är en fantastisk... Eh, Komedien, alltså en väldigt häftig kvinna på massa, massa sätt. Och vi har ju gjort så mycket ihop och, och det här sista vi gjorde tillsammans ja, det var väl kanske Lurum men vi gjorde ju också vår tid nu var väl det senaste vi gjorde ihop. Och det, att spela med Susanne, det, det kan jag också känna med, med Johan eh, Ulfusson som eh, alltså det är något väldigt väldigt tryggt att, att eh, jag och Johan lärde ju känna varandra när jag var i Malmö, innan jag kom in på Senskolan. Du gick han på scenskolan i Malmö. Så när man har så lång historia tillbaka så det, man kan inte ersätta gamla vänner eller långa, långa relationer. Alltså det är det, det är som de vänner jag har från, från tiden i, i Danderyds gymnasium, att är liksom, man, man har gått igen, man har varit kär i samma tjejer man har liksom, ingen visste vad man skulle bli och, alltså, och sen så, när man möts idag så, så är det ju så att när man blir äldre så är man ju alla sina åldrar man, jag är ju både 65 och 15 fortfarande, alltså det, en del av Peter kommer alltid vara 15, så är ju alla människor liksom. och så att det här, när man har kvar rötter liksom från så långt tillbaka så, så är det någonting väldigt speciellt med det och så är det ju med Susanne jag är helt säker med alltså, att spela med henne så är, är det, det är väldigt, väldigt tryggt. Och det är en person jag tycker mycket, mycket om.
0: Eh, en jävligt häftig, häftig kvinna. Nästa ord är ångest. Mm. Vad väcker det i dig?
1: Ja, alltså, jag vet inte om jag är så ångsladdad själv, att jag men jag har nog alltid varit en ganska dyster person inåtvänd person på det viset Så alltså, när jag jobbade med Hans Alfredsson så så kunde jag se att vi hade rätt många likheter i, i det ähm um, um fast jag är mera sorterad än vad Hasse var, alltså mera ordningssam Hasse var ju väldigt mycket att han han pendlade liksom mellan en en väldigt dysterhet och en en uppsluppenhet och det kan jag också göra men jag kunde sortera min uppsluppenhet mer än än vad Hasse kunde och det var ju samtidigt hans stora styrka att han var så ofiltrerad i sin uppsluppenhet liksom jag kanske har något mer eftertänksamt drag i mig. Så på så sätt var det ju bra att vi jobbade ihop.
0: Men när mår du som sämst idag? Alltså
1: jag har ju lärt mig väldigt mycket att stå ut. Jag har ju utsatt mig så mycket fysiskt för att se hur långt kan jag simma, hur långt kan jag springa hur länge kan jag vara utan mat alltså, alltså sådär jag har alltid haft, så jag har varit tonåring fruktansvärt svårt att sova så att jag, jag kan ju gå och lägga mig vid tio, eh, 11 och sen så ligger jag vaken till klockan är fem på morgonen jag har inte sovit mer än tre, fyra timmar per natt under en lång del av om, om mitt liv liksom. eh, och, och nu tycker jag att det är, det, det är jobbigt det här att, att inte kunna somna mm. det, så att jag läser och läser och läser och så jag mår väl som sämst när jag tänker på vart den här världen är på väg och så mycket dumhet och så mycket och jag oroa mig för min dotter och hur ska det gå för henne och hur ska det gå med den här världen när folk plockar upp sina telefoner i snitt minst 200 gånger om dagen vad vad blir det av, av människor som inte som inte funderar över sin egna liv, som inte kontemplerar över vilka de är. Mm. Så att jag ägnar ju väldigt mycket tid åt att, att oroa mig. Men det är väl som Winston Churchill sa att de flesta saker som jag har oroat mig för här i livet de har aldrig inträffat. Och så är det väl i, i, i mångt och mycket, men... men Jag är nog dåligt när jag tänker över mig själv, alltså hur, hur inkapabel jag har varit på att ta hand om mig själv. Mm. Det kan jag tycka.
0: Mm. V- vad går att specificera det? Specificera det.
1: Mm. Nej, jag tycker nog att jag. jag, jag... Strimbar har ett väldigt bra uttryck eh, över illa månader. Som han säger att det är som när kläder sitter illa. Och så kan jag känna mig, väldigt ofta, som när kläder sitter illa. Att det är det är väl fasen att jag inte kunde ha någon bra relation med någon, någon kvinna. Eller att jag inte kunde liksom vara till freds med saker och ting. Jag tror du var i relation nu. Nej. Nej? Jag, nej Men jag, jag är liksom... Um, Jag har alltid känt mig utanför och det som jag sa det är den här doersidan av mig som är ett utslag av den här känsligheten eller baksidan av känsligheten för att slippa känna den här känsligheten så, så är väl också det här utanförskapet en, en väldig kvalitet i skrivande. Jag har, jag har väldigt lätt för att kliva ut ur en situation och se den utifrån vilket jag tror alla författare har på något sätt. Det är som att vissa skådespelare, framförallt komiskt begåvade skådespelare förstår hur det, om vi skulle göra en scen här nu så förstår en komiskt begåvad skådespelare hur det här ser ut utifrån. Och, och det finns väldigt bra skådespelare som inte alls har det utan de behöver verkligen en regissör som talar om för dem att så där kan du inte göra eller för det där syns inte eller det där blir otydligt eller, men, men det har och, och det är en och att man är bra på att se saker utifrån, kanske då är ett utslag av att man är dålig på att se sig själv inåt mm. att man, man har lätt för att kliva ur sig själv men det är så alla styrkor bottnar i svagheter tror jag liksom, att, att det gör du illa vänster arm så blir du väldigt stark i höger arm liksom att man, man kompenserar för, för, för saker som man inte kan
0: Varför tror du att eh, du lever ensam? Va, vem är du i relationer? Det vet jag inte, Nej. Det,
1: det är det jag inte vet alltså det är därför jag inte eh, men jag, jag är liksom illa lämpad på något vis för samvaro mm. eh, som sagt, en fördel i yrket mm. och en nackdel privat. Gör det dig ledsen? Ja, det gör det. Fast jag, jag menar, det finns en massa saker som jag har funderat över i mitt liv, hur det har varit och sådär, som jag tyckte att det var väl inte så bra. Och, men jag har ju samtidigt haft en väldigt tur. Alltså jag menar, man tittar hur fruktansvärd världen ser ut och hur människor har det och mår och, vilka små möjligheter eh, de flesta människor har i livet för att förverkliga sig själva eller, eller ta tag i sina liv så har ju haft en jävla tur. Så är det ju. Mm.
0: Nästa ord är någonting som vi berörde förut men jag tror det finns eh, alltså det finns att utveckla här och det är MeToo. Mm. Vad väcker det för tankar i dig? Eh, det väcker tankar av
1: Uh, en mobb alltså när människor slutar tänka och det är det som skrämmer mig med telefoner också, men när människor får tag i någonting där man kan kanalisera sitt missnöje det är som nazismen, alltså när man startar, man pekar ut judarna och säger att det är de som är skulden till allt elände här på jorden och då när människor mår dåligt i sig själva och känner att vad fan så var mitt liv är tråkigt och misslyckat- så kommer någon till dig och säger- det är judarna, ser du. Och här säger man att det, det är männen som- det finns ett patriarkat som styr som en gas- och det är det som gör att du mår så dåligt. Eh, och- eh, Susanne Osten sa bara för två månader sedan i en män är en sjukdom. Tänkte att man skulle säga det om kvinnor- att en man skulle säga det om kvinnor. Men när hon säger det så säger den kvinnliga reporten som intervjuar henne. Hmm. Och det- det finns, alltså kvinnors hat mot män är går så djupt att, att det gör mig väldigt, väldigt sorgsen och jag tycker att det är läskigt när människor slutar tänka själva. När världen blir, ju, ju svartvitare världen blir desto lättare tar man till sig den. Alltså ju enklare förklaringar på på hur världen ser ut desto mer attraktiva blir de liksom. om, om det sen är judarnas fel eller borgarnas fel eller männens fel eller sigenarnas fel eller, eh, det finns gott och ont och öst och väst och, liksom, eh, det är det som är i, i mitt yrke att, alltså, att ge nyanser till saker och ting att ge proportioner på saker och ting men när världen blir så enkel och när alla ska, alla har blivit utsatta, alla kvinnor har blivit utsatta, alla kvinnor har blivit eh, förrätt och förnedrade och trakasserade och, och jag känner liksom inte igen det och jag, eh, nej det, 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 det är någonting som är väldigt obehagligt med, med en mobb och det är väldigt lätt att starta det, det är väldigt lätt att starta det och det är väldigt svårt att stoppa det. Och tror du bara riktigt på någonting att ta eh, Donald Trump, alltså f- f- två månader efter att han förlorade valet och även idag så finns det massor av människor som är övertygade om att det här valet var riggat. Och de kommer att tro det. Och, och deras, alltså Han har serverat en, en enkel syn på världen som människor väldigt tacksamt tar anammat. Och i det här så finns det finns så mycket raseri som, som kanaliseras åt ett håll där det nödvändigtvis inte egentligen skulle sitta så att säga. Um, men um, världen är så hatfylld och, och, och saknar så mycket
0: proportioner. Mm. Och det är mitt ett utslag av tycker jag. Nästa ord då. Är du med? Mm. Är du med Peter Dalle? Mm. Vi kör Johan Ulversson. Mm. Vad väcker han för tankar och känslor? Ja, det är som med
1: Susanne, det är också. Det går ju så långt tillbaka. Eh, Johan är ju... Vi är... Vi är ganska olika. Eller vi är rätt ordentligt olika. Men vi har ju vissa saker som vi som vi delar och har gemensamt och som vi Eh, Johan är en väldigt klok person eh, och en, eh, ja, en av våra absolut bästa skådespelare eh, Johan är också en av våra mest användbara skådespelare skulle jag säga. Det, det, han är väldigt, väldigt bred och väldigt... Eh, jag kan kan fortfarande idag med med när jag ser Johan att att jag blir liksom
0: djupt imponerad av av honom så kände jag när jag såg den här älska mig av Bush när Johan var med att man fick se en en ny sida av honom och då känner man bara shit vad han är mångsidig han hanterar ju allting och
1: och att han bara blir bättre och bättre som vi alla det, det, det är så. Man blir bättre och bättre. Det är ju det, är det som är skojigt med, med det yrket som att man Vi blir faktiskt bättre och bättre. Mm. Mm. Sen kan, kan man ju inte göra vissa saker rent fysiskt eller sådär. Så kan man ju kanske inte göra som när man var yngre. Man, men man blir mer och mer sparsmakad. Ungefär som en. en om man tänker sig en, en, en rockgitarrist som, som liksom sprutar ur sig 16 toner per sekund när han är 20 års ålder så väljer han liksom några stycken av de där tonerna istället. Om Eric Clapton till exempel, om man hör honom när han var ung. Det var otroligt teknisk och liksom fullständigt utlevande eh, musiker, men som idag är mycket mycket mer sparsmakad men han har ju liksom tagit bort de tonerna som inte behövs och det är som konstnärer som plockar bort liksom sträck. Och så är det tre streck, men det är fortfarande samma tjur. Liksom, som mm. Mm. Eh.
0: Claes Månsson då? Vad va är hans specialitet? Vad gör han eh, unik?
1: Oh, Claes, Claes, alltså, all, alla människor är ju... Det är ju därför det är kul med teater på det viset. Att man kan göra... Alltså man kan, man kan sätta upp... En pjäs, eh, ta hamlet då, bara för att det är den mest kända pjäsen i världen, så, så kan man liksom... Eh, alla där blir olika beroende på vem som gör dem och i vilken ålder man gör man gör sin hamlet. Jag har aldrig gjort hamlet, men alltså, eh, Så att Claes hamlet är ju helt olik Joans hamlet. Eller, och jag, jag tror att alla skådespelare kan ju, om man är bra, göra allting, men alla är inte lika lämpade för att göra allting. Så är det ju. Men, men, men som svar på frågan, så försök, vad jag försöker säga är väl att Claes är Claes är någon som är väldigt trogen sig själv. Eh, det kanske jag också är mer, jag vet inte. jag vet inte Men Claes blir alltså, alltså alltid Claes, ungefär som KVM var alltid KVM. Liksom. Ehm och det är en väldig kvalitet i det. Mm. Jag tänker, Robert Gustafsson som är ju som är också en av våra absolut skickligaste som... Robert gör ju jo, Robert är nog motsatsen till Claes på det viset i mångt och mycket. Att, att Robert gör, är så fantastisk på att göra så mycket figurer. Mm. Eh, och det har inte Claes. Alltså, så Robert är mera vad ska säga, mera vag. Alltså det är svårare att få tag på Robert i, i Roberts gestaltningar och lättare att få tag på glas i klass- så
0: skulle jag kanske säga. Mm. Nästa då är skådespelare kontra regissera. Ja, det där får man ju fråga om ibland och det,
1: för mig är det inte så stor skillnad. Alltså att skri- jag skriva sagt att eh, regissera är en förlängning av skrivandet och att skådespela är en förlängning av regi. Mm. Ja, du har ju
0: väldigt fina uh... skådesprestationer bakom dig. Både Vår Tid är nu och Himlen oskyldigt blå är det också fantastiskt. Uh-huh. Tycker jag i alla fall. Uh-huh. Va, 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 vad minns du från dessa produktioner? Liksom?
1: Alltså Himlen oskyldigt blå är ju en fantastiskt fin film som ju Hannes Holm har gjort. Eh... Det är en jättefin historia och jag är ju liksom med på ett, på ett hörn där. Men den handlar ju om bilden den handlar ju om vad Hannes ville liksom berätta om vad är den här tiden i livet där, där man är ung och på väg in i vuxenvärlden men ändå inte där liksom liksom. Uh. Och det är ju jättefint skildrat. Och där jag får stå som någon sorts fadersfigur eftersom Bills pappa är så alkoholiserad och, eh, så dyker jag upp som den här skumme gubben som kockar knark och, 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 och liksom erbjuder honom att ja, det finns pengar och det finns bilar och båtar och, 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 och liksom möjligheter i, i en värld som... Så den var ju... Eh, den var väldigt rolig att göra och vår tiden nu var ju fantastiskt kul att göra för att det också var ett jättefint manuskript. Det är ju liksom det viktigaste när man att göra en film eller en, en tv-serie eller vad det nu är- så är det ju liksom det är manuskriptet som är det viktiga. Det är därför det är så fånigt med, med institutets- det här att man ska ha lika många kvinnor som män, som regissörer. Man har fått förstå att regissören är den viktigaste. Och så är det inte. Manuskriptet är det viktigaste. Du kan vara en, en, en ganska kass regissör- och framförallt om du går in och gör en tv-serie. För har du en bra cast och de har satt sina roller så att säga- och så har du en bra cast och ett bra manuskript. Och en bra fotograf. Och kanske en bra fadd. First assistant director. Det är liksom ordningsmannen under en filminspelning som håller, håller koll på att teamet, liksom, nu ska vi byta till den här scenen. Nu ska vi ljusätta den här miljön och sådär. Eh, då kan en regissör vara nästan obefintlig. Mm. Så det är regi kan liksom vara regi kan vara så många saker. Alltså, jag brukar säga det med ordning och reda att glatt humör kommer du väldigt långt men ordning och reda är någonting som väldigt få regissörer har mm. jag pratade med Ingvar Bergman om det här och, och vi var liksom väldigt överens om, om det att det stora regijobbet gör man innan man kommer till spelningsplats eller till repetitionerna mm. Mm. men jag tycker många skådespelare och det har lite med scenskolan att göra också att Många skådespelare förstår inte sitt jobb. Alltså, eh, en regissörs jobb är att säga att nu ska vi göra den här pjäsen och jag tycker att den här pjäsen handlar om det här. Jag tycker att den här scenen handlar om det här. Jag tycker att din uppgift i den här scenen är att skrämma Lena. Och då hade jag tänkt att du ska skrämma Lena med den här kniven. Och då kanske den här skådespelaren säger, men kan jag inte skrämma en? Bara genom att komma henne väldigt nära. Eller någonting. Nu hittar jag på men när pratar. Hon säger absolut. Bara vi är överens om att du skrämmer Lena. Mm. Därför att om tre scener så kommer Lena in i rummet och du är där. Och då är det viktigt att vi förstår att hon, hon är rädd för dig. Hon är riktigt jävla rädd för dig. Men där kan skådespelare ibland för, liksom, förvirra sig i tycker jag att vara... Närvarande, alltså där jag sa en komiker för att en komisk begåvad skådespelare kan se en scen utifrån. Att man förstår sin uppgift som skådespelare. Sen finns ju det här att helt förlora sig som skådespelare. Att vara... Men det händer ju alltså under bråkdelar av sekunder under. Under ens liv så kanske det händer att man kan känna så under långa delar av en föreställning, men de, de tillfällena vill jag påstå är, är lätt räknade. Mm. Eh, så att därför ska man betrakta när man ska prata om skådespeleri så ska man liksom göra det mycket mer konkret och handfast. Ungefär som att om du går i i parterapi så, så kommer inte terapeuten att fråga dig så här kan du beskriva din fru som en, ett djur eller en blomma utan de kommer fråga varför är du så jävla irriterad på Karin eller vad nu din fru heter om du nu har någon varje gång som ni är lediga var, var, varför bråkar du på henne när ni, när ni är lediga kommer det? alltså man kommer fråga sådana konkreta saker mm. därför att det är så man kommer åt vad Lena betyder för dig liksom men där börjar skådespelare ofta i fel ände man börjar med med att försöka leva sig in och det måste man kunna göra men man måste också mycket handfast kunna berätta en historia eller vara en del snarare av att berätta en historia och det är det som är därför att det är ett repetitivt yrke och det är ett yrke du måste kunna kväll efter kväll berätta samma historia och publiken kommer att reagera lite olika. Därför publiken, publiken när vi sitter i en publik så bildar vi en stämning i publiken utan att vi är medvetna om det. Och det är det som gör att vi som skådespelare som, som möter er uppfattar er som en bättre eller sämre publik. Men det är mycket ert fel. Det är sällan det beror på oss. Sen kan vi liksom, eh, om vi har en handverksskicklighet förmodligen få med er på tåget så småningom men, men den hantverksskickligheten gör att vi måste spela lite, lite annorlunda. Mm. Eh, och det här är, och, och, och då kan man inte säga att nu, nu är jag en tredje och nu tror jag på riktigt att jag är Rickard tredje Då ska du inte vara på teatern, då ska du vara på ett sjukhus. Eh, utan du lossas och det är det. Alltså det, det är ett barnsligt yrke och det är ett lekfullt yrke och det som skiljer en amatör från ett proffs det är att ett proffs eh, kan skapa sin egen lust en amatör är utelämnad åt sin lust så att när en amatör blir rädd eller tappar lusten då kan den inte prestera någonting. Men en proffs måste kunna skaffa sin egen lust. Du måste kunna, om du har separerat två timmar innan ridån går upp, så måste du ändå kunna gå in och spela den här komedin. Det är liksom ditt yrke. Du måste kunna lägga det åt sidan för tre timmar eller två timmar. Mm. Och det kan inte en, en amatör. Så därför så tycker jag många gånger att mm, det är synd att man inte jobbar med komedi på senskolorna För det är där du lär dig handverket snabbast. Mm. Det är, det, är, det är där skickligheten sätts på prov. Det är egentligen exakt samma sak som att spela drama. Det ställs samma krav i drama. Det är bara det att om du misslyckas i ett drama så får du inte så stora konsekvenser som om du misslyckas i en komedi.
0: Mm. Nästa ord är terapi. Mm. Har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, det har jag och jag är osäker på om det har hjälpt mig. Jag har gått väldigt mycket i terapi men jag är väldigt osäker på om det om det har gett något som helst resultat. Jag tror, jag sa någon gång, eller jag försökte formulera för mig själv så tänkte jag att den största vinsten med att gå i terapi är nog just att man bestämmer sig för att gå dit. Att man säger till sig själv att jag får inte ihop det här. Eh, och jag har haft åtminstone en terapeut som i en period då som som var väldigt bra tycker jag på att just så här som jag pratade om skådespel att väldigt konkret bena upp liksom vad är det som gör, när mår du så här vad är det som gör att du mår så här kan du se vad det beror på kan du liksom men jag vet inte hur mycket det har hjälpt jag tror också att eftersom jag skriver och och skådespel så Så funderar ju jag väldigt mycket över hur jag och andra människor fungerar. Jag är väldigt analytiskt lagd. Och jag tror att om man... Och det här låter ju väldigt slarvigt att säga så, men låt säga att du jobbar på en bank, alltså ett, ett yrke... Där man kanske måste hålla en, en sorts, vad ska jag säga, respektingivande fasad gentemot kunder och, och med, i möten och sådär. Du kanske inte kan komma till en bank och säga, för fan jag mår så dåligt, jag håller på att skilja mig. Eh, det kan du göra på teatern, det är ingen som tycker att det är så konstigt. Alltså, eh, och det har hänt att jag har sagt precis så här att jag håller på att separera och jag vill bara att ni ska veta det för att jag är frukt, jag mår inte jag mår så skit så att det liknar ingenting men ni ska veta det så att det har ingenting med er att göra så att det inte går och få fantasier om att oj vad Peter verkar arg på mig eller, mm-hmm. eller sådär, vad har jag gjort idag då? eller mm. eh, och det har man lättare det är ju det är en bra sak med vårt yrke att vi, vi kan prata om hur vi mår mm. liksom. det är inget farligt att säga fan jag drack för mycket igår eller jag håller på att strula med min kvinna eller jag får inte ihop det här med min dotter eller Um, så därför tror jag kanske att om man har ett sånt yrke där man inte får visa så mycket hur man känner och där man inte tillåter sig kanske att känna efter eller fundera över varför man mår dåligt utan bara liksom sträta på då kan det vara en väldigt vinst i terapi om man aldrig har fått visa de här känslorna eller, men det är ju fördelen med vårt yrke just att vi har lättare till det vi jobbar med dem som våra känslor
0: du Peter, vi börjar närma oss eh, slutet. Mm. Mm. Hur, hur känns det här? Nu har jag ändå fått prata mycket om ditt liv och eh, jag tycker ändå att vi kom till ett visst djup och så. Vad känns okej okay nu så här efter? Eller känner du så här? Kommer du gå härifrån Du känner så här, Och vad har jag sagt? Eller är allt lugnt i huvudet?
1: Nej, det kommer jag nog inte fundera så mycket över. Eh, Skönt. Jag har försökt vara så uppriktig jag kan och om Och det uppskattar jag. Om människor hör detta och inte tycker om det så kan inte jag göra någonting åt det. Det är ju ju mycket svåra frågor du ställer. Men vad bra. Jo men det blir ju så. Och det det är svårt att tala om både sig själv och om andra människor utan att sätta för mycket etiketter på sig själv eller att försöka framstå som bättre än vad man är eller sådär. Ehm så att jag kanske inte har givit världens bästa svar i, i allting
0: men jag har försökt att... Jag tycker du har skött dig bra
1: ja, tack. Mm.
0: och jag är superglad över att detta blev av till slut och eh, ja, eh, tack för din tid och så vill jag fråga dig vad ligger i pipen nu för Peter Dalle härnäst?
1: <laughs> Det ligger ett... Väldigt, väldigt. Ja, dels håller jag på och rollbesätter en tv-serie och dels så, mm, håller jag på och skriver en pjäs för mig och Robert Gustafsson. Just det. Eh, Och det är väl det som är närmast, det är väl just det. Eh, och sen så ska vi som gjorde Lorry alltså eller en del av oss då, alltså jag, Johan, Claes, Lena och Susanne, eh, göra en väldigt, väldigt rolig tv-serie som är en israelisk förlaga som handlar om att jag är professor i nationalekonomi och sen får, om det är Lena eller Susanne, höra för på en bokmässa att de pratar om Nobelpriset och eh, sån här lite hemlig inside information att jag kommer få Nobelpriset i ekonomi. Och då går de hem för vi kompisar för att gratulera mig och jag har varit tillsammans med både Lena och Susanne och då är jag död. Mm. Och då tänker de att oj det här kanske vi inte ska berätta för då kanske inte han får priset så de drar ner värmen på elementen och öppnar fönstret så att jag ska ruttna långsammare så att jag är död hela serien. Alltså, eh, så att de ska, och sen måste de flytta runt det här liket av olika anledningar och, och sådär. Eh, det, det är faktiskt det är väldigt roligt alltså. Men det är en, en konstig uppgift Och för första gången har jag då fått en, en uppgift som passar min begåvning Skräddarsytt eh, att vara lik eh, Så att det, ska bli,
0: det ska bli så här läget Då blir det då blir guldbaggar och priser och allting över det sen Ja kanske det, är. bästa lik, ja, <laughs> ja, bästa lik. Ja, ja. När kommer detta ut? Det vet jag
1: inte faktiskt när det ska sändas men det är, vi ska göra det nu i, är det april, maj tror jag mm. och, och sen så när det ska sändas vet jag inte. Spännande. ja.
0: Tack för idag Peter. Tack för idag. Hej då! Nimo är en kändis, den största som vi ska han snacka med en kändis och göra någon glad. Ja! Nimo jag har det
1: är en un método